0: Avenir Suisse Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema von heute, Marktzugang für Schweizer Banken. Banken gehören zu den größten Exporteuren der Schweizer Wirtschaft. Dafür ist der grenzüberschreitende Marktzugang unerlässlich denn der Zugang für Schweizer Finanzdienstleister zu ausländischen Märkten ist für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes von strategischer Bedeutung. Welche Wege hierzu genutzt werden sollen, welche Ziele eher kurzfristig erreichbar sind und welche vielleicht mehr Zeit benötigen, alles Fragen, die ich heute im Gespräch für Avenir Swiss Jakob Schad stellen möchte. Jakob Schad ist Vizedirektor von Avenir Swiss und Leiter strategischer Politikanalyse sowie Forschungsleiter Infrastruktur und Märkte. Mein Name ist Nicole Dreifuss. Herr Schad, als erste Frage gleich vorweg und um Klarheit in diesem Wald von Begrifflichkeiten zu schaffen, wobei handelt es sich exakt, wenn man von Marktzugang bei Banken sprechen?
1: Der Marktzugang von Banken unterscheidet sich zum Marktzugang im Gütermarkt tatsächlich. Und hier gibt es auch oft Missverständnisse. Im Grunde geht es darum, Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen über die Grenze hinweg liefern zu können. Das heißt effektiv, dass der Kunde ist nicht in der Schweiz und der Kunde wird aus der Schweiz heraus bedient.
0: Man unterscheidet ja drei Arten von Marktzugang. Welche sind das?
1: Nun, es gibt natürlich Präsenz vor Ort, dann gibt es Dienstleistungen über die Grenze hinweg aktiv, das heißt die Kunden werden aktiv angegangen oder sogar auch aktiv akquiriert und dann die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung passiv, das heißt der Kunde muss die Dienstleistungserbringung aktivieren, also anrufen beispielsweise oder in einer anderen Art und Weise auf die Finanzdienstleister in der Schweiz zugehen.
0: Inwiefern spielen Faktoren wie Finanzmarktregulierung, Steuerfragen und auch das Thema Geldwäscherei dabei eine Rolle?
1: Nun, es geht eigentlich wirklich nur um die Regulierung. Das Äquivalent im Gütermarkt sind die technischen Handelshemmnisse. Weil im Grunde genommen ist das Problem, unterschiedliche Regulierungen, die einzuhalten sind und die man eigentlich so gleichzeitig gar nicht einhalten kann. Der Hintergrund ist dieser. Nach der Finanzkrise, Wurde unterschiedlich re reguliert im Finanzdienstleistungsbereich. Da haben wir in den USA dieses große Werk, dieses Dodd-Frank-Werk über 800 Seiten und in der EU haben wir unter anderem, und das ist hier besonders wichtig, die MIFID II, die Wertschriftenrichtlinie. Und diese Regulierungen sind unterschiedlich und es wird verlangt, dass die so eingehalten werden, das behindert die Erbringung über die Grenze.
0: Man kann also sagen, es sind wie zwei Regulierungspakete und die sind wenig kompatibel. Ja, je ganz nach Partnerstaat. Genau.
1: sind je nach Partnerstaat nicht kompatibel und diese beiden sagen wir einmal in den großen Blöcken wurde die Regulierung auch nicht so ausgearbeitet, dass sie kompatibel sind miteinander. Und die Schweiz ist natürlich irgendwo zwischendrin. Die Schweiz ist in der EU, also umschlossen von der EU. Sehr viele Kunden, also immer noch die meisten Kunden, über die Grenze sind in der EU. Aber wir haben nicht genau die gleiche Regulierung. Wir passen uns an, also Finic und Fiedlec sind Anpassungen an diese äh, Regulierungstätigkeiten der EU unter anderem.
0: Also die Schweiz ist mit anderen Worten gezwungen, sich anzupassen, weil sonst steht sie noch, fristet sie noch mehr Inseldasein als bisher schon.
1: Absolut, weil es ist so schwieriger geworden, Dienstleistungen über die Grenze zu erbringen. Und... Eine Voraussetzung, das überhaupt tun zu dürfen, ist, eine Regulierung zu haben, die den Investoren in gleichem Maße schützt, wie er das auch in der EU dann wäre. Aber das ist nur eine notwendige Bedingung. Deswegen ist es noch nicht unbedingt möglich, den Kunden insbesondere aktiv anzugehen über die Grenze.
0: Öffnen wir den Blick nach Europa. Also wir haben Europa schon die EU schon angesprochen. Die britische Premierministerin Theresa May bekräftigte ihren Glauben an Freihandel, internationale Partnerschaft und Globalisierung. Und gerade in den aktuellen Brexit-Wirren betonen ja die Schweizer Banken immer wieder, wie wichtig ihnen der EU-Marktzugang sei. Weshalb?
1: Man hört manchmal, die EU ist ein sterbender Markt, aber es, es ist einfach ganz klar, dass Immer noch äh, Europa ein sehr wichtiger Markt ist, für die Schweizer Banken insbesondere.
0: Wir können ja unsere geografische Lage äh, nicht wegnehmen. Genau, wir können ja
1: nicht wir können ja nicht die Schweiz nach Asien umziehen lassen. Natürlich wachsen dort die Märkte sehr viel schneller, aber wir haben einfach einen sehr großen Stock, ja, immer noch in der EU. Das wäre unsinnig, auf diesen Zugang zu verzichten.
0: Aber nochmal, um auf den Brexit einzugehen, was heißt das für die Schweiz?
1: Es ist schwierig zu beurteilen, was es nun für die Schweiz heißt, aber... Es besteht meines Erachtens zumindest Hoffnung, dass mit dem Brexit auch Chancen aufgehen. Denn Theresa May hat ja auch gesagt, dass sie für den Finanzbereich eine Lösung wünscht, weil der Finanzmarkt in London auch wichtig ist für die EU. Und das ist natürlich genau gleich für uns auch. Also hier wird es sicher Chancen eröffnen.
0: Zum Beispiel, also gibt es irgendwas, was für die Schweiz zentral wäre?
1: Ich habe gesehen, dass die Finanzbranche in London eine Äquivalenzprozedur für Regulierung fordert von der EU, die systematisch und apolitisch ist. Das ist eine Forderung, die auch hier in der Schweiz die Banki-Vereinigung gestellt hat. Weil wir sind ja auch reguliert. Auch der Investor ist auch in der Schweiz geschützt. Am besten würde man eben unterschiedliche Regulierung gegenseitig anerkennen und an der Wirkung messen und nicht am Wortlaut. Das ist genau das, was die Finanzbranche in London verlangt. Und das ist das Gleiche wie wir. Also von daher... Ich hoffe natürlich auch für die EU, dass die EU auf solche äh, Avancen eingeht. Das würde auch für uns Chancen eröffnen.
0: Wir hängen quasi mit im Boot mit England, also Großbritannien und der EU. Und wir sind da so ja. zwischendrin und doch nicht ganz.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind natürlich stark abhängig von der EU und, und ihrer Regulierungstätigkeit. Und diese Tätigkeit, oder also sagen wir einmal, wie das Verhältnis... Zu den Drittländern könnte sich natürlich jetzt verändern und meine Hoffnung ist, dass dieses offener sein wird, als es bisher war. der Finanzkrise und im Nachgang der Finanzkrise war meines Erachtens gegen aus doch ein deutlicher Protektionismus zu sehen. Es ist auch festzustellen, dass die Finanzmärkte eine Tendenz zur Fragmentierung haben und eine Tendenz zur Renationalisierung, wir haben eine Umkehrung der Globalisierung in diesem Bereich. Also
0: Sie sprechen Protektionismus an?
1: Ja, gegen außen, ganz klar. Weil unterschiedliche Regulierungen ohne Äquivalenzanerkennung, die wirken im Endeffekt protektionistisch. Das heißt, man schneidet den Kunden bei sich, den Investor, ab von mhm. Dienstleistungen, die nicht im Bereich jetzt der EU bereitgestellt werden. Und von der nützt. Möglichkeit auszuwählen, wer die Dienstleistung am besten erbringt. Und das ist protektionistisch.
0: Und letztendlich nützt es keinem Land, protektionistisch zu sein, wirtschaftlich ja. gesehen.
1: Das nützt niemandem, aber das ist heute sehr schwer zu erklären. Mhm. Kurzfristig mag das etwas bringen, aber langfristig ist es klar, dass der Investor besser bedient ist, wenn er auswählen kann, von wem er eine Dienstleistung äh, bezieht. Das schafft Wettbewerb und im Endeffekt wird der Markt im Inland, in diesem Fall in der EU, besser werden durch die Konkurrenz außerhalb.
0: Richten wir noch einmal den Blick zurück in die Schweiz. Es werden ja aus Bankierskreisen auch immer Stimmen laut, dass die Schweiz einen diskriminierungsfreien Marktzugang anstrebt, um die Exportfähigkeit von schweizerischen Finanzdienstleistungen ins Ausland zu erhalten und um künftiges Wachstum auszubauen. Was heißt das genau? Was muss man darunter verstehen? Also
1: diskriminierungsfrei heißt in diesem Zusammenhang, Dienstleistungen in die EU erbringen zu können, Genau gleich einfach wie aus einem anderen EU-Land. Das ist natürlich sehr viel verlangt, aber das ist damit gemeint. Und da geht es genau darum, dass ein Finanzdienstleister eben den Kunden kontaktieren kann, ihm Produkte anbieten, auch nach Kunden werben kann in der EU. Das geht dann allerdings schon sehr viel weiter.
0: Und welche Strategien sind notwendig, damit sich Schweizer Banken ihren Marktzugang jetzt gerade insbesondere zu wichtigen Partnerstaaten sichern können?
1: Nun, hier gibt es sicher... Einfach von den Fristen drei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist Abkommen mit Partnerstaaten. Das geht relativ schnell, also nicht mit der EU in diesem Fall. Das und einzelne Staaten mit sozusagen. Einzelnen Staaten. Und hier ist Deutschland, also Italien und Frankreich sind wichtig, aber auch die Niederlande sind wichtig. Mit Deutschland wurde ein solches Abkommen geschlossen. Die Idee dieser Abkommen ist, dass man ein Abkommen hat unter den Aufsichten, also den Finanzaufsichten die sicherstellen, dass diese Finanzdienstleistungen den Regulierungen entsprechen und der Investor entsprechend geschützt ist. Mit Deutschland gibt es das und mit Frankreich und Italien gibt es Gespräche, aber in beiden Fällen noch ohne Resultat.
0: Das sind eher kurzfristige Lösungen wahrscheinlich. Was heißt das längerfristig? Wie kann der Marktzugang im europäischen Binnenmarkt definitiv sichergestellt werden? Wenn kann er, er das überhaupt?
1: Ja, das genau, kann er das überhaupt. Also wenn wir wirklich einen Zugang haben wollen zum Markt, diskriminierungsfrei, das heißt so wie alle anderen, dann ist das natürlich ein Abkommen im Finanzdienstleistungsbereich. Ein solches Abkommen ginge natürlich sehr viel weiter, aber ein solches sollte man nicht ausschließen. Insbesondere auch, weil wir noch nicht wissen, was mit Brexit geschehen wird. Bis heute war die Einstellung der EU, alle Regeln müssen eingehalten werden, dann können auch die Rechte beansprucht werden. Im Endeffekt heißt das, ein Akzeptieren des AKIS, also aller Regulierungen, die schon da sind, und eine dynamische Anpassung. Das geht sehr weit. Das ist ein Integrationsabkommen. Was
0: heißt das genau, Integrationsabkommen? Was bedeutet das?
1: Das würde dann wirklich heißen, dass dieser Teil des Marktes, und wenn es dann die Dienstleistungen sind, nicht nur die Finanzdienstleistungen, und das war ja auch einmal Thema mit der EU, dann heißt das, dass die Schweiz zum Binnenmarkt gehören würde in diesem Bereich. Und das würde eben den Nachverzug all der Regulierungen, die schon da sind, bedeuten, und in Zukunft eben eine dynamische Anpassung. Das geht sehr weit. Und also
0: das ist eine faktische Integration der Schweiz in die EU, könnte man sagen? Ja,
1: in den Binnenmarkt. Jedenfalls so, wie das Verständnis heute ist. Aber ich denke, wir werden sehen, wie sich die Sache nun entwickelt, auch mit Großbritannien. Die EU hat jetzt ihren wichtigsten Finanzmarkt eigentlich verloren mit, äh, mit,
0: mit, London. mit
1: London. Und von daher würde ich es als vernünftig erachten, vielleicht auch, etwas weniger andere Lösungen zu finden, die vielleicht nicht eine vollständige Integration in diesem Sinne bedeuten würden.
0: Mit anderen Worten, Brexit mischt die Karten neu.
1: Genau, ich bin nicht sicher, ob es die Karten gut oder weniger gut mischt. Natürlich ist die Welt für die Schweizer Banken äh, insbesondere auch komplizierter geworden, denn viel, sehr viele haben auch eine Präsenz in London und müssen sich nun jedenfalls, was die Dienstleistung in die EU anbelangt, natürlich die Sache nochmals neu überlegen. Aber die Situation war schon vorher für die Schweiz nicht einfach. Der Zugang zum Kunden hatte sich verkompliziert und es sah im Moment nicht besonders gut aus, mit der EU Lösungen zu finden. Wer weiß, vielleicht werden sich jetzt Lösungen aufzeigen.
0: Eine letzte Frage. Wie optimistisch sind Sie?
1: <lacht> ja, ich muss, ich möchte optimistisch sein, aber es ist zurzeit wirklich sehr schwierig, wir sehen erst seit kurzem, wo Großbritannien überhaupt durch will mit dem Brexit. Bis heute war das eigentlich völlig unklar. Und auch heute ist mir das noch nicht völlig klar. Aber ich, wir müssen optimistisch sein. Ich glaube auch, dass diese Tendenz der Renationalisierung der Finanzmärkte, dass der nicht andauern kann, dass der letztlich schädlich ist für den Investor und für die Leistungsfähigkeit der Märkte.
0: Warten wir das Resultat ab. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Jakob Schad. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.